0: Uma boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso EAD, a Mordomia é o um Discipulado. Nós estamos hoje começando o nosso terceiro módulo, parece que foi ontem, né? Nós começado o primeiro módulo, mas hoje já estamos no nosso terceiro módulo, partindo para o final desse processo, dessa jornada, que começamos lá no mês de maio, e você teve a oportunidade conosco de aprender e de desenvolver habilidades, de adquirir conhecimento para melhor servir ao nosso Deus através da mordomia cristã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós teremos uma aula muito especial, para lá de especial, com alguém que nós já conhecemos. Eu não tenho dúvidas que todos nós que vamos participar dessa aula seremos tremendamente abençoados. Se você está acompanhando essa transmissão através da plataforma do EAD Adventista Academy, seja bem-vindo. Queremos lembrar que as pessoas que assistem através dessa plataforma já estão tendo automaticamente a sua presença computada, confirmada. Se você está nos acompanhando hoje através do YouTube, queremos lembrar que é muito importante para que você tenha a sua presença computada, para que você possa receber o certificado, você precisa entrar no desenvolver.org. Repito, se você está nos acompanhando, acabou de entrar agora através do YouTube, não está assistindo pelo Adventista Academy, é muito importante que ao terminar essa transmissão, ou você também pode, caso queira, acompanhar pela plataforma desenvolver.org, você entra lá no desenvolver.org, tem um botãozinho confirmar presença clica ali, você vai clicar, vai colocar o seu nome, a cidade, né? o estado de onde você é, e também o campo que você pertence, a associação ou a missão. É muito importante que você faça o registro da sua presença, porque no final, no final desse curso, que vai ser agora no final desse mês de outubro, nós vamos estar tendo um sorteio para todos aqueles alunos que tiveram pelo menos 70% de participação das nossas aulas. E também os alunos que tiveram 70% de participação estarão recebendo um certificado de participação do nosso EAD A Mordomia é um Discipulado. Também queremos lembrar que é importante que você baixe os livros. Tanto no Adventista Academy como no desenvolver.org você pode ter conteúdos, os livros estão ali para que você possa auxiliar, possa acrescentar informações e conhecimento nessa jornada de aprendizado que estamos tendo nesse maravilhoso encontro. Eu quero mandar aqui um abraço para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Acompanhei aqui rapidinho pessoas como é, a irmã Sônia de Oliveira, ela é que é de Maciné no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Francinaldo Ferreira, ele é da igreja de Icatu, acho que assim se pronuncia, Icatu, no estado do Maranhão. Um abraço para o Reni Aule, ele que é da igreja central de Gravataí na Associação Norte-Sul Grandense também nos acompanhando aqui. Muitas pessoas nos acompanhando do sul do Brasil, estão aqui conectadas conosco. Um abraço aqui para o João Silva, ele que é da igreja central de Osório, Seja bem-vindo, João, sejam bem-vindos todos os nossos amigos do norte ao sul, do leste ao oeste, você que está nos acompanhando, ainda dá tempo de você mandar esse link, mande quem sabe para seu, o seu, seu líder de mortomia da sua igreja, seu tesoureiro, seu pastor, vamos convidar mais pessoas para que possamos ter um número, um, um número maior de alunos participando da nossa aula, da nossa transmissão na noite de hoje. Eu quero, nesse momento, convidar um amigo muito especial, ele que vai estar fazendo a nossa oração inicial, é o pastor Charles. O pastor Charles, atualmente, ele é o secretário executivo da União Noroeste Brasileira. E ele cuida de uma região muito linda do nosso do nosso país. Ali também ele é líder de monomia cristã. E ali ele cuida de quatro estados, que são o Amazonas, o Acre... Rondônia e Roraima. Pastor Charles está aqui conosco, ele vai nos conduzir em oração. Pastor Charles, seja muito bem-vindo ao nosso EAD. Grande alegria poder recebê-lo aqui. E mande, por favor, um abraço para todos os nossos irmãos, as nossas irmãs dessa região linda do Brasil, uma igreja viva, uma igreja cálida, que está fazendo grandes coisas em prol do pronto regresso do nosso Senhor Jesus. Um abraço, pastor Tiago. Deus te
1: abençoe. Obrigado, pastor Felipe. Abraço recebido, abraço dado nesse povo abençoado aqui. Também recebam o nosso abraço, o nosso abraço aqui dessa região noroeste, o um abraço aí em todos que estão acompanhando, que estão aqui sendo inspirados, instruídos nesses momentos tão especiais, né? nestas terças abençoadas aí, então recebam também o nosso abraço. Alegria, Pastor Felipe está aqui. Privilégio, mais uma vez poder assistir a uma aula abençoada e hoje diferente aí com um orador muito conhecido, alguém que certamente vai trazer aí uma palavra muito especial para o meu e para o seu coração. Então vamos convidar antes de tudo o nosso Deus, vamos pedir para que Ele nos dirija, nos conduza, nos abençoe nesse momento. Feche os olhos aí, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome pela oportunidade que temos nesse momento, mais uma vez, sermos instruídos, capacitados, inspirados pelo Senhor através de mais um servo que o Senhor escolheu essa noite para ministrar a palavra, para nos fazer entender o Teu propósito para nossa vida, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, ó Pai, em nome de Jesus, atua em nosso coração para que, nessa noite, mais uma vez, a Tua Palavra entre em nossa vida, transforme, realize o milagre necessário, nos ajude, assim, a entender o Teu propósito e, e, assim, ó Deus, acima de tudo, permitir também que este propósito não seja só compreendido, né? Não seja só entendido aí de maneira intelectual, né? Mas que ele também faça parte da nossa vida em prática. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua companhia, pela tua direção, pela tua paz, pelo teu perdão, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Muito obrigado, pastor Charles, pela oração. Mais uma vez, a nossa gratidão em poder estar conosco em nossa aula hoje. Queridos, queremos lembrar, se você está aqui conosco assistindo essa aula na plataforma Adventista Academy, Lembramos que a sua presença, automaticamente, ela vai ser computada, ela vai ser registrada. Porém, se você está assistindo essa transmissão pelo canal do YouTube, é muito importante que, em algum momento, você entre na plataforma ou no site desenvolver.org. Anota aí, desenvolver.org. Quando você chegar lá, você vai perceber que tem três botões. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Se você não acompanhou o módulo 1 o módulo 2, todo o conteúdo está lá. As aulas, as palestras, todo o conteúdo dos dois primeiros módulos estão naquele local. Se você acompanhou o módulo 1, acompanhou o módulo 2 e quer registrar sua presença no módulo 3, entra lá, clica no botão módulo 3, você vai ter ali as aulas de hoje e ali embaixo o último botão escrito registrar presença, coloque ali, dá um clique, coloque seu nome, o estado de onde você está e também a associação ou missão que você pertence. É importante que você faça esse registro, se você não está assistindo na Adventista Academy, para que no final desse módulo, que vai ser agora no final de outubro, você possa concorrer a um presente especial para todos os alunos que estiveram conosco em pelo menos 70% das nossas aulas e também para que você receba a nossa certificação. Hoje, nós vamos ter a alegria de ter conosco alguém muito querido, alguém especial, que fez parte da vida de muitas pessoas. A minha, da sua, um grande pregador. Estou falando do pastor Alejandro Julion. Ele vai estar ministrando uma aula para cada um de nós, mostrando sobre como pregar, como preparar sermões, como preparar seminários, como poder falar de forma profunda, bíblica, sobre mordomia cristã. Porém, antes, nós vamos cumprimentar aqui o nosso líder, quem coordena esse projeto, quem lidera esse projeto, pastor Josanã Alves, ele que é o líder para o Ministério de Mordomia Cristã para oito países da América do Sul. Pastor Josanã, uma boa noite. Deus possa te abençoar, nós estamos hoje começando o nosso último módulo, agradecidos ao nosso Deus por tantas e tantas bênçãos e tanto aprendizado já adquirido até aqui nesse programa especial, pastor. Apresenta a gente, fala um pouquinho do nosso, do nosso palestrante de hoje e do que teremos pela frente aqui nessas, nessas próximas aulas, nesse terceiro e último módulo. Pastor Josanã, é contigo agora, amigo.
2: Muito obrigado por mais uma vez nos dirigir no curso de mordomia, nosso EAD. Queridos amigos e amigas, boa noite, uma alegria poder estar com vocês, saudades. Estamos no nosso último módulo, essa é a primeira aula do último módulo. Esse módulo vai ser muito especial, vamos ter duas vezes a participação do pastor Demóstenes nas próximas duas próximas semanas e vamos terminar com a aula muito boa do pastor Bonfim. Já tive a oportunidade de assistir essa aula algumas vezes. E vai ser muito especial, vai ser um momento muito especial no nosso último módulo. Eu espero que você tenha aproveitado, que tenha sido uma benção para a sua vida, como foi para a minha vida essas aulas do nosso EAD, Mordomião Discipulado, que você tenha aprendido e possa compartilhar com a sua igreja, com a sua família, o que você aprendeu. Hoje, em nossa primeira aula, nós temos a alegria, o privilégio de receber o pastor Alejandro Bullion, que é um evangelista há vários anos, muito querido, muito conhecido, que deixou uma marca muito positiva no coração e na vida de muita gente, inclusive na minha, tenho marcas muito profundas do ministério dele, da vida dele, das pregações dele, e hoje nós vamos ter uma aula sobre como apresentar temas de mordomia tirados da Bíblia. O pastor Bullion tem essa característica de apresentar temas bíblicos, e ele tem apresentado sermões poderosos de mordomia cristã, e hoje nós vamos aprender como extrair temas de mordomia cristã da Bíblia, como apresentar mordomia cristã a partir da Bíblia. Que Deus o use, pastor Julião, de maneira poderosa, que mais uma vez a palavra de Deus a ser usada pelo Senhor venha falar ao nosso coração de maneira clara e poderosa. Então, prepare o seu coração, pegue aí um papel, uma caneta, essa aula vai ficar disponível, mas escreva... E compartilhe essa aula com outras pessoas. Que Deus o abençoe, pastor Boulion, e que o use mais uma vez.
3: Olá, meu querido companheiro de ministério. Você sabe que este não é um sermão, não é uma pregação. É a exposição de alguns conselhos, de algumas ideias que têm dado resultado na pregação. Em realidade, embora o tema do seminário é como pregar mordomia de maneira que a igreja receba a mensagem e que o coração da igreja seja um terreno frutífero, estes princípios de pregação podem ser aplicados a qualquer tipo de pregação. Vou falar de cinco princípios. Preste atenção a esses cinco princípios. E sem dúvida nenhuma, você vai crescer como pregador. Agora, antes de apresentar os princípios, eu quero que você entenda qual é a situação do pecador. O que o pecado fez no ser humano e por que precisamos pregar mordomia. Em primeiro lugar, você lembra que quando Deus criou o ser humano, o criou para viver com ele, o mais lindo a mais linda experiência de companheirismo, de comunhão diária com Deus. Deus não nos criou para sermos como estrelas, assim, errantes, sem destino, sem saber para onde vamos, não. Deus nos criou para vivermos com Ele a mais linda experiência de companheirismo e de amor. O pior, o mais trágico, o mais terrível que o pecado fez foi justamente tomar o ser humano que estava vivendo uma vida de companheirismo com Deus e separá-lo de Deus. Agora, o próprio, próprio, pobre ser humano aqui já não tem a Deus, já não tem o companheirismo, já não tem a paz de Deus, já não tem a sabedoria de Deus. O coitado ser humano aqui é um ser desesperado, é um ser angustiado, um ser vazio. Trabalha, trabalha, trabalha. Parece que nada produz. Um dia encontrei uma senhora nos Estados Unidos que dizia, pastor, eu não, não, não entendo o que acontece comigo. Se alguém pode me acusar de alguma coisa, me pode acusar de tudo, menos de ser ociosa. Eu levanto quatro da manhã, trabalho em dois empregos, chego de volta em casa às onze da noite. Pastor, eu trabalho. Ganho Aproximadamente 70 mil dólares por ano. O que lá nos Estados Unidos não é um salário irrisório, é um salário para viver medianamente bem. Mas ela disse, pastor, o dinheiro não me alcança para nada. O dinheiro foge de, das minhas mãos como areia por, por entre os dedos. Pastor, o que acontece comigo? Aí está, pois. O ser humano aqui, quando está separado de Deus, distanciado de Deus, Faça o que quiser, nunca vai ser feliz, nunca vai ser completo. Porque completo só em Deus. Por quê? Porque foi criado para viver com Deus a mais linda experiência de amor. Mas se o pecado, por causa do pecado, ele se separou de Deus, agora ele é incompleto, é infeliz. Então, o que acontece com a maioria dos seres humanos? Acha que porque vai para a igreja já se devolveu a Deus? Não! Estar na igreja é uma coisa, e uma coisa boa. Cuidado com dar a impressão de que a igreja não é, não é preciso ir à igreja. Não, absolutamente. Temos que estar na igreja congregados como irmãos, porque isso nos ajuda em, em nosso crescimento espiritual também. Mas ir à igreja uma vez por semana, isso não é devolver-se a Deus. Devolver-se a Deus é uma experiência pessoal que acontece dentro do coração. Então, qual é o propósito da pregação de mordomia ou de administração da vida? Porque em português, especialmente, às vezes, afora a palavra mordomia não, não se ouve bem. Não, não tem um sentido espiritual, não? porque são benefícios e mais que a administração sábia da vida. Mas qual é o propósito para pregarmos mordomia? É trazer ao ser humano que está longe de Deus, trazê-lo de volta a Deus. Devolver-se a Deus. Para quê? Para que seja pleno. Para que sua vida seja abundante. Para que sua vida seja feliz. Acaso Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância? Uh -huh. Em abundância? A vida plena... É a vontade de Deus para nós. E por que não vivemos essa vida plena? Porque estamos separados da fonte da vida que é Deus. E o propósito da pregação do tema maravilhoso da mordomia, da administração da vida, é levar o ser humano de volta para Deus. Então, tendo em mente isso, cada vez que você prega mordomia, tem que tentar levar o ser humano de regresso a Deus. Não... Somente tem que tentar aumentar os dízimos da igreja. Não, querido. Aí você está mal. Os dízimos são, são uma consequência. São um resultado. E enquanto a igreja de Deus estiver nesta terra, são um resultado maravilhoso. Mas não é o dízimo. O tema central da mordomia é a vida. E por que se menciona dinheiro, porque Jesus mesmo disse, onde está teu dinheiro, aí está teu coração. Mas a Bíblia é clara, quando Deus disse, filho, dame hoje teu coração. Em certa ocasião, Jesus disse, este, lá, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Deus quer teu coração. O problema do filho rico não era dinheiro, o problema do filho rico, do, do filho do, do jovem rico era coração. Em seu coração não estava Jesus, em seu coração estava o dinheiro. O problema desta igreja não é falta de dinheiro, é que os irmãos ainda não entenderam a maneira correta de devolverse a Deus, de ser de Deus, de viver com Ele uma experiência diária de companheirismo. E o tema da mordomia é justamente isso: levar de volta o ser humano a Deus. Agora, vou mencionar para vocês cinco princípios que é preciso termos em conta para termos éxito, não só na pregação da mordomia, sino de qualquer tema. Princípio número um, pregue a palavra de Deus. Não pregue temas relacionados com a palavra de Deus. Não pregue temas que têm que ver com a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem um poder inusitado. Tem um poder Inacreditável. Você não tem ideia do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Quando não havia céus nem terra, pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Olha, não havia nada. Tudo era caos, tudo era desordem, tudo era vazio. Mas pela palavra de Deus, os céus e a terra vieram a existir. Esse é o poder da palavra de Deus. Séculos depois, quando Jesus esteve nesta terra, encontrou a um paralítico. 38 anos que o coitado não andava. Aí veio a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo: Levántate, toma tu leito, leito e anda. E o que aconteceu? O paralítico que há 38 anos não andava levantou-se e começou a andar. Esse é o poder da palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus encontrou um cadáver. 40 Perdão, quatro dias morto, já em estado de decomposição. Já cheirava mal. Ninguém podia acreditar que aquele cadáver ressuscitaria. Mas aí veio a palavra de Deus, na pessoa de Jesus. Lázaro, sal para fora. E a palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, esse cadáver que já estava podre, já estava em estado de decomposição... Levantou-se e começou a andar Esse é o poder da palavra de Deus Eu vi um grande pregador ou, Perdão, li um grande pregador do século XIX Que um dia disse Por ocasião da ressurreição de, ressurreição de Lázaro Jesus teve que dizer Lázaro, sal para fora Porque se ele tivesse dito somente sal para fora Todos os cadáveres do mundo teriam ressuscitado pela palavra de Deus. Mas Jesus, naquela ocasião, dice: Lázaro, só você, os outros não. Ficam aí dormindo, dormidos, dormindo até a volta de Cristo. E Lázaro ressuscitou pela palavra de Deus. Então, querido, a palavra de Deus é capaz de fazer maravilhas. Esse Ezequiel é capítulo 37, versículo 1 ao 4. Você pode ler um texto conhecido. Havia um vale cheio de ossos secos. Ossos sem vida, secos. Um dia foram seres humanos que morreram, se decompuseram, eh, se secaram e, e o corpo virou pó. E agora era um vale cheio de ossos secos. Talvez no passado tinha havido uma batalha por aí. E Deus tomou esse e o levou no Espírito para que aquele vale. E perguntou, Ezequiel, o que você está vendo aí? Um vale de ossos secos. Secos, secos demais. E Deus lhe pergunta, e esses ossos voltarão a viver? E Ezequiel disse, Senhor, como? Tu sabes que eles não voltarão a viver. Aí vem a ordem de Deus, disse Profetiza para eles. Profetizar, en realidad, textualmente, quer dizer falar en nome de. Por exemplo, Aarón era profeta de Moisés, no sentido de que Aarón falaba en nome de Moisés. Nós somos profetas modernos, pastores, pregadores, profetas modernos, não porque anunciamos coisas que virão, mas porque falamos en nome de Deus. Somos profetas, voceiros de Deus, falamos em nome de Deus. Mas, querido, para falar em nome de Deus, o primeiro que você tem que chegar quando chega no púlpito é fazer. Quando chega no púlpito é abrir a palavra de Deus. Deixar que Deus fale. Deixar que Deus se comunique. Mas o que acontece com a maior parte dos sermões de pregação, de, de mordomia? O que fazemos? Elaboramos os pensamentos, vou falar isto do dízimo, da ferenda, ta tá, tal, tá, tal, tá. Y E uma vez que elaboramos nossas ideias humanas, vamos na concordância bíblica para procurar um, dois textos que apoiem o que nós temos elaborado. Essa intenção tua pode ter sido a melhor, mas isso não é pregar a palavra de Deus. Para pregar a Palavra de Deus, você tem que esquecer suas próprias ideias humanas e tem que se concentrar na Palavra, no texto bíblico. Analise o texto, reflexione do texto, procure comentários homiléticos, comentários exegéticos, leia o que o Espírito de profecia diz com relação ao texto e depois deixe que Deus fale, porque, se quando Deus falou, ou quando o profeta Ezequiel falou em nome de Deus, osos secos se começaram a levantar, aí de repente já não eram osos, agora eram esqueletos, e de repente começou a subir os tendões, e de repente os, os esqueletos comenzaron a ser preenchidos de, de carne. E a pele veio por cima, e de repente um exército vivo, soldados vivos, e tudo pela palavra de Deus. Imagina, querido, a tua igreja em estado cadavérico, agonizante, uma igreja infiel, não devolve os dízimos, não participa da ação missionária, uma igreja em estado cadavérico. Agora vem você, o profeta Ezequiel moderno, e fala em nome de Deus, abre o texto bíblico, deixa que o texto bíblico ah, chegue ao coração das pessoas. Ah, querido, você não tem ideia de a que alturas insondáveis você pode levar a sua igreja, através da pregação bíblica. Portanto, se você quer ter éxito no, no, no tema da pregação, da, da, na apresentação do tema da mordomia, pregue. A palavra de Deus. Agora, estive conversando com o pastor Josanã, o líder de mordomia da divisão. E ele me disse que está traduzindo mais de 20 sermões do pastor Maxon. pastor Maxson foi um dos homens de mordomia da conferência geral que lhe deu um fundamento teológico tremendo. Poucas vezes vi Alguém tomar a Bíblia, tomar o texto bíblico e tirar do texto bíblico o verdadeiro sentido da administração da vida. O que significa devolver-se a Deus. Então, glória a Deus por esse trabalho e que bom que esse livro chegue a vocês. Agora aí você vai ter mais de que, 20 sermões e, e não se limite a isso. Pegue o texto bíblico, gaste tempo, analise e quando você pregar de mordomia... Deixe que Deus fale ao povo Porque nada substitui a palavra de Deus Segundo princípio Se você quer ter êxito na pregação do tema da mordomia Pregue a Cristo Acaso Jesus nos disse Se eu for levantado A todos atrairei a mim mesmo? o oh, querido, se você quer O ser humano está aqui Distanciado de Deus, quer levar o ser humano de volta a Deus. E lembre-se que mordomia é a sublime tarefa de levar o ser humano de volta a Deus. Agora Jesus diz, se eu for levantado, todos virão a mim, todos correrão a mim. Então pregue a Cristo, pregue a palavra e pregue a Cristo. No fundo, estas duas coisas são a mesma, mas não são. E vou te explicar. A palavra, palavra, perdoem a redundância, mas a palavra, a expressão palavra no Antigo Testamento não é somente, não tem apenas um sentido fonético. A expressão palavra no Velho Testamento é a palavra dabar, em hebraico, dabar. E dabar não é só no sentido fonético. O equivalente de Dabar no hebraico em grego é Logos. E aí você já começa a encontrar o sentido. Dabar no Velho Testamento, Logos no Novo Testamento. E onde está Logos? Em João 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra. No princípio era o Logos. O Logos era com Deus. O Logos era Deus. E qual é o... Equivalente de Logos no Velho Testamento, Dabar. Isaías diz, quando meu Dabar for para a terra, não retornará de mãos vacías O Logos. Quem é o Logos? Cristo. No princípio era Cristo. Cristo estava com Deus. Cristo era Deus. O Logos, Cristo. O Dabar, Cristo. E se você prega a palavra de Deus, está pregando a quem? Cristo pregar a palavra é pregar a Cristo é pregar o tabar, é pregar os logos Cristo então não, não pode haver sermão pregação bíblica sem pregação cristocêntrica predique a Cristo eu tinha um evangelista argentino que trabalhou no Peru muitos anos quando eu era jovem e um dia ele me disse Alejandro quando você pegar a Bíblia se você exprimir a Bíblia, se você apertar a Bíblia, vai pingar sangue. Vai pingar sangue, porque o centro da Bíblia é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então ele me disse, Alejandro, quando você preparar seu esboço para pregação, aperte seu esboço. Se não, se não pingar sangue, jogue o esboço no lixo. Tem que pingar sangue. Porque a Bíblia é o livro do sacrifício do Cordeiro. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Há um fio vermelho atravessando cada página da Bíblia. Prega da imortalidade da alma? Cristo no meio. Prega do santuário? Cristo no meio. Prega da vestimenta do cristão? Cristo no meio. Prega a mordomia cristã? Cristo no meio. Especialmente mordomia porque mordomía é trazer de volta a um ser humano rebelde que se distanciou de Deus, trazê-lo de volta a Deus. Que coisa maravilhosa. Oh, querido, vocês como pastores, quando preguem mordomía, por favor, não tenham medo de pregar mordomía. Eu diria, tenham medo de pregar de dinheiro, mas não tenham medo de pregar mordomía. Porque mordomia é trazer de volta ao ser humano, mas trazê-lo com, com seu ser inteiro, seu coração, sua mente, suas emoções, seu corpo, sua roupa velha, seu sapato velho, sua casa velha, seu carro velho e seu dinheiro, ou muito, ou pouco, ou nada, mas seu ser inteiro. E você verá que se você faz uma semana de ênfase na mordomia cristã, cristã pregando a Bíblia, pregando a Cristo, trazendo essas, essas histórias antigas para nossos dias, você vai ver que vai levar essa semana ao final, vai, você vai ter uma igreja que tem esse proposto no coração de devolver-se a Deus e você vai ver que os dízimos vão aumentar. Porque o ser humano é assim, querido. O ser humano, quando entende a mensagem, ele se entrega. Em terceiro lugar, pregue a soberania divina. O poder criador de Deus. Deus criador dos céus e da terra. Deus não é um Deus em dev, assim, Não é um Deus que podemos manejar a nossa vontade. Deus não é um Deus que nós podemos manipular. Deus não é um Deus que nós fabricamos. Deus está por cima da, da, da capacidade do ser humano. Deus é um é incompreensível. Sua misericórdia é imensurável. Seu poder é grandioso, extrapola todo entendimento humano, pregue a esse Deus. Por favor, nunca pregue a Deus como o coitadinho que está precisando de dinheiro, está precisando que os dízimos aumentem para que a igreja cumpra sua amizade. Não, querido, Deus é Deus soberano e eterno, dono do universo inteiro, da vida dos seres humanos, não somente da vida de aqueles que creem, também da vida dos ateus, de qualquer um. Deus é Deus Eu tinha, quando era garoto Um vizinho meio ateu Não queria em Deus um, Caçoava da nossa fé Porque os sábados eu, meus irmãos e Iam para a igreja E eles ria da gente Era um pouco mais velho que todos Mas era um incrédulo Um rebelde Lembram vocês do terremoto que aconteceu lá no Peru no ano 1970? Quando estava começando a Copa do Mundo de México, 70? Houve um terremoto, um terremoto tão grande, que matou 120 pessoas, porque um pico de gelo se desprendeu à medida que descia, descia, ia tornando-se um rio caudaloso, levou muita gente. Uma cidade inteira desapareceu aí. Bom, quando saímos para protegermos no terremoto, porque aonde você vai quando a terra treme? Saímos lá, lá, afora, no meio da rua, o homem, ou ateu, o incrédulo, o rebelde, levantando os olhos para os céus, clamando pela misericórdia divina. Oh, querido, você é ateu? É, quando tem pão na mesa, qualquer um é ateu. Quando tem roupa, quando tem vida, saúde, a família está bem. Assim, quem, quem não é ateu assim? Agora quero ver você, a, a terra tremer debaixo dos teus pés para você continuar sendo ateu. Ateus, ateus clamam a Deus. Então prega a soberania divina, o poder de Deus. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele diz, se eu tivesse fome, eu não o diria para você. Para que que eu vou falar para você? O que, que você pode me dar? O que você pode me dar? Então, quando nós, de alguma maneira, na pregação de mordomia, estamos dando a impressão de que Deus precisa, de que a igreja precisa. Não, querido. Deus é Deus. E eu te poderia contar mil e uma histórias minhas. Deus, você vai me dizer, esse negócio de que Deus não precisa de dinheiro é mentira, porque na hora de fazer evangelismo, precisamos de dinheiro. Calma, querido. Enquanto estivermos nesta terra, claro que vamos precisar de dinheiro, tudo se compra com dinheiro. Quem está pagando a luz? Alguém está pagando a luz. Quanto custou esse micrófono? Não apareceu no caiu do céu, alguém comprou, se precisa de dinheiro. Claro que se precisa de dinheiro. Mas se você acha... Que é por causa do Teodíssimo, do Díssimo, da Irmão, da Igreja, que o dinheiro vai aparecer. Está completamente enganado, querido. Por isso digo, eu poderia te contar histórias e mais histórias. No ano 1987, realizamos a primeira campanha evangelística num estádio, num ginásio coberto Ibirapuera, lá em São Paulo. Não havia dinheiro administração, por mais vontade boa que tivesse, não tinha em seu orçamento para esse dinheiro. Pastor, quanto precisava? Talvez naquele tempo, aproximado de 100 mil dólares, naquele tempo, quanto seria hoje? Mas, querido, Deus fez um milagre. O dinheiro apareceu. E a campanha evangelística do Ibirapura aconteceu porque quando Deus quer, com teu dinheiro, sem teu dinheiro, apesar de teu dinheiro, a obra vai para frente. Ora, acaso no deserto Deus não fez cair maná dos céus? Acaso quando Elias estava passando fome, não mandou um corvo levando comida? Deus é Deus. Em lugar de pregar, pregar a necessidade, o uh, que precisamos é pregue a soberania divina. O cuidado de Deus, isso lhe faz bem ao ser humano, porque querido, vem um furacão, vem um aluvião, vem, vem um terremoto, vem um tsunami e você corre a mim. O, o que eu posso fazer para você, coitado ser humano? Nada. Mas se ele vem a Deus, ah, pois, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é soberano e eterno. Não tem tsunami, não tem tremor de terra, que, que, que afete a Deus. Por que o ser humano vive com o coração cheio de temor, de aflição? Porque está vazio, está longe de Deus. Então, na apresentação do bendito tema da amalgama, devolva-se a um Deus, mas não a um Deus marionete. A um Deus soberano e eterno, pregue a soberania divina, a omnipotência divina. Então, durma em paz, fale isso para a sua igreja. Irmãos, durmam em paz, porque estão seguros sob as asas de um Deus eterno. Em lugar de estar contando carneritos leve o povo de volta a Deus. Quarto princípio. Se você quer ter éxito na pregação do maravilhoso tema da amaldomia, relacione tudo o que você pregar com as necessidades humanas. Porque a serva de Deus no livro Mente, Caráter e Personalidade, ele tem uma, uma, uma declaração impressionante que me emociona, me sacode, e que tem me ajudado ao longo de meu ministério como pregador. Ela diz, assim como existem leis no mundo para tudo, também existem leis da mente. E assim como nós precisamos respeitar as leis, temos que respeitar as leis da mente. Vou te explicar. Tem uma lei que governa este mundo que chama-se a lei da gravidade, a lei da gravitação. De acordo com essa lei, se eu soltar este microfone, o que vai acontecer? Vai cair. Então, se eu não quero que o microfone caia, eu tenho que segurá-lo. Passo de uma mão, passo para outra mão, mas tenho que segurá-lo. Tenho que respeitar, porque se não respeito, vai cair. E, e esta, este seminário que estou apresentando, não vai ser bem feito. Então, a, lei, a mente humana também tem leis. A mente humana. E essa, uma dessas leis, vou te mencionar só um, é que o ser humano faz tudo o que faz movido pela necessidade. Por que uma pessoa entra a uma padaria? Precisa comprar pão. Necessita comprar pão. Por que uma pessoa entra a um dentista? Porque o dente está doendo. Por que vai a um médico? Porque está doente. Por que entra numa sapataria? Porque precisa comprar sapatos. O ser humano é movido à necessidade. Assim como a gasolina move o carro. Assim, a necessidade move o ser humano. Então, se você quer ter éxito na pregação, na pregação, tem que relacionar tudo que você faz, relacioná-lo com a necessidade humana. Porque eu te digo uma coisa, veja. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Se você fala, 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 mas o outro não te entendeu, você não comunicou nada. Então, às vezes nós como pregadores estamos preocupados em apresentar os conceitos teóricos da mordomia tal, mas não estamos preocupados se o povo está entendendo ou não. Porque se o povo não entende, para que você falou? Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Para que o povo entenda, você tem que falar das necessidades humanas porque o ser humano só se compromete com aquilo que de alguma maneira vai resolver seus problemas, vai resolver suas necessidades. Um exemplo, Jesus, na sua primeira pregação, no Sermão do Monte, se você analisa as benaventuranças que é o seu primeiro sermão, você vai ver que ele diz assim, Bem-aventurado aquele que... Bem-aventurado aquele que... O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz. En outras palavras, Jesus está dizendo assim. Você quer ser feliz, então tem que chorar. Você tem... quer ser feliz, então tem que procurar a justiça. Você quer ser feliz, então precisa ser humilde. Relacionando os temas... Com a necessidade. Por quê? Porque Jesus que criou o ser humano conhecia as leis da mente humana. E uma das leis é que o ser humano só aceita, só se apropria dos temas, dos assuntos que têm que ver com a necessidade. O ser humano é movido a necessidade. Por isso, se você quer ter éxito na pregação do tema da mordomia, se quer que o ser humano entenda que está longe de Deus e que deve devolver-se a Deus, relacione tudo que você falar com as necessidades humanas. Eu conheci um grande professor, perdão, eu li acerca de um grande professor de homilética chamado Henry Fosdick, e ele dizia, todo comunicador, comunicador, professor, pastor, pregador, fin palestrante, seminarista, Todo pregador, decía Henry Fosick, começa, começa relacionando o seu tema com as necessidades humanas. Agora, vejam o que ele diz. Somente os pastores, eles acham que o povo vai para a igreja porque quer conhecer os conceitos teóricos do tema que ele vai apresentar. Oh, querido. O ser humano pode estar aí dormindo, adormecido você pregando em mordomia, que isso, e ela está dormindo, não entende nada, já inclusive porque seu inconsciente, como sabe que mordomia fala de dinheiro, já inconscientemente não quer entender o tema, já está todo desanimado aí. Mas quando você começa a falar das necessidades, como como falar, por exemplo, relaciona, você se sente triste, vazio chega a noite, não consegue dormir, Vida na cama de um lado para o outro, aí o cara estava dormindo, o que? que que isso me interessa, porque eu não consigo dormir. Aí você fala, você casou querendo ter um lar feliz, teve filhos, mas hoje sua família está destruída, tu teu casamento está beira do colapso, tipo que estava dormindo aí, acorda, você... Então, relacione os temas, não importa o tema que você apresentar, santuário, juízo, segunda vinda, estado dos mortos, relacione tudo. E principalmente, pois querido, tema maravilhoso da mordomia, porque que coisa é mordomia? Você está longe de Deus, está vacio, cheio de problemas, devolva-se a Deus. Pastor, quer dizer que quando eu me devolvo a Deus, meus problemas terminam? Não, 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 não podem não terminar, mas agora em Deus você tem paz, e com paz em teu coração, você é capaz de enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. Devolva-se a Deus, entregue-se a Deus, rinda-se a Deus. Você não é nada, não pode fazer nada longe de Deus. Esse tema. Agora, relacione isso com as necessidades humanas, e você vai ver as coisas maravilhosas que Deus é capaz de fazer por você. E finalmente, querido, se você quer ter éxito na pregação do maravilhoso tema da mordomia, seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Nossos pregadores somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. Ferramentas. Você sabe o que é isso? Ferramentas. O carpinteiro, o tá está tá preparando um móvel. Aí pega o, o cepilho, não? O, como se chama? É. E, e raspa a madeira. Raspa a madeira. Agora, já não precisa mais, joga essa, essa ferramenta. Pega o a, alicate. Não precisa mais o alicate, joga o alicate. Agora, pega o martelo. Não, não precisa mais do martelo, fora o martelo, agora pega a chave de fenda. Agora me diz uma coisa: quando o martelo é descartado, que, o martelo fica triste. Ah, não, não me chamaram a mim, ou me, me, me utilizaram só pouco tempo, agora já me jogaram no escanteio. Não, porque ferramenta é ferramenta. O mestre tem a razão: o mestre te usa para quê? Glória a Deus. Já não, já não, pois, glória a Deus. O pregador não tem que estar trabalhando para ele, preocupado em que digam que é um bom pregador, que, que tirem autógrafo, fotógrafo. Não, 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 esqueça você. Por isso, se você quer ter éxito na pregação, seja um homem de Deus, seja um servo de Deus. Aprenda a viver em companheirismo com Deus, porque na medida em que Deus for Usar você, você vai ser um, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para fazer maravilhas. Nós todos, querido, estamos longe de Deus. O seu pecado fez separação entre Deus e o ser humano. Nós todos, começando com os pastores, necessitamos devolvernos a Deus. Pregue essa mensagem. Como Malaquias, volved, volved, porque moriréis, oh casa de Israel, volved, devuélvase a Deus, devuélvase a Deus, porque devolverse a Deus, volto a repetir, não é somente estar na igreja, ir participar da liturgia, do seminário, todo maravilhoso, devolverse a Deus é aprender a viver com Ele uma experiência diária de compañerismo, de entrega, de sumisión a Deus. E quando você se devolve a Deus, você pues se devolve com seu ser e também o oh, Atreva-se a pregar mordomia. Faça com poder. Busque os temas da Palavra de Deus. Pregue a Palavra de Deus. Pregue a Cristo como o centro da mensagem. Pregue a soberania divina. Relacione tudo que você prega com as necessidades humanas. Seja um homem de Deus. E você vai ver, querido, as maravilhas que vão acontecer. Estamos vivendo nos últimos tempos. Esta pandemia, esta pandemia que está assolando o mundo, é uma evidência de que temos pouco tempo. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento poderoso, digo mais, poderosíssimo, nas mãos de Deus. Mas mantenha sempre a humildade.
0: Deus seja louvado por essa mensagem. Obrigado, pastor Bulhom. O Senhor Deus tem te utilizado e mais uma vez se utilizou nessa noite. Eu anotei aqui algumas algumas frases e uma das que mais me chamou a atenção, eu percebi que aqui no chat muitos dos nossos amigos também comentaram é que comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Ótimo. O nosso desafio é não só falar daquilo que acreditamos, achar que a igreja, ou que os membros precisam, mas é falar, de fato, aquilo que eles vão entender, que eles possam colocar em sua prática de vida. Acho que o um segundo desafio que a gente ouviu nessa, 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 nessa nesse seminário é de que Deus está esperando homens e mulheres de Deus. Eu acredito que esse é o principal atributo, ou é a principal ferramenta para podermos ter eficiência, para que possamos ter êxito na pregação de um sermão ou na explanação de temas sobre mordomia. A nossa vida prega antes. Antes de subirmos ao púlpito, a nossa vida vai pregar antes. Os nossos atos, os nossos comportamentos, elas falam antes de chegarmos naquele local. E quando nós falamos e a nossa vida é compatível ao que falamos teremos força teremos peso e sem dúvidas nenhuma as nossas palavras elas serão assertivas mais uma vez Deus seja louvado pela pela palavra mais uma vez Deus seja louvado porque nessa nessa noite tivemos a oportunidade de descobrir ferramentas que vão te ajudar querido que vão te ajudar querida a ser um excelente pregador um excelente instrutor de temas tão importantes como o da mordomia cristã. Queremos lembrar, mais uma vez, que a nossa aula não terminou. Nós vamos entrar agora na nossa segunda e última aula. Todas as noites, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir um pequeno seminário por parte do pastor Benjamin Mattson. As aulas dele estarão à disposição daqui a pouquinho também, lá na plataforma... É, desenvolver.org e também estarão disponíveis na plataforma Adventista Academy. Nós, nesse momento, queremos ouvir o pastor Benjamin Max, pedimos que você abra seu coração para mais um ensinamento poderoso que Deus reservou para mim e para você nessa noite especial.
4: ...com Adão, no Jardim do Éden. Quando Deus deu a Adão a responsabilidade de administrar o seu reino... A... ...Jesus traz um novo conceito no Novo Testamento conhecido como discipulado. Não é realmente novo. Quando pensamos nisso, simplesmente quer dizer andar com Deus mas ele dá um modelo de algo radicalmente diferente. Então, quando falamos sobre discipulado, estamos falando sobre mordomos que aprenderam a andar com Jesus. Mordomia cristã não é só quando damos dinheiro, não é como administramos o dinheiro ou dizimamos e ofertamos. Mordomia é este estilo de vida de parceria com Deus. Bom, isto resume o que é discipulado. No grego original, a palavra discípulo simplesmente quer dizer aprendiz ou estudante. De fato, tem um membro na minha igreja, que é grego, e quando eu cheguei aqui e comecei a enfatizar o discipulado e falar de sua importância, ele disse, e qual a importância disso? Só significa estudante? Bom, sim e não. Hoje a palavra grega quer dizer estudante, mas nosso conceito de estudante é muito diferente do que era antes. Vamos para a classe escutamos um professor. Nos tempos bíblicos e nos tempos gregos antigos, Estudantes eram pessoas que seguiam um mestre Na comunidade judaica, seguiam um rabi Alguém que era tão próximo ao rabi Que havia uma expressão que diz Coberto com pó do rabi Andavam tão próximo a ele Que o pó que ele levantava ou chutava ao andar Cobria os discípulos É uma questão de um íntimo relacionamento É andar com aquele Mestre, aquele professor, dia após dia, de fato. Para ser um discípulo, para ser um estudante daquele tipo de mestre, você teria que se comprometer a fazer qualquer coisa que esse mestre mandasse. Lembra de como Jesus a ensinou? De fato, quero dizer a você que a maioria do que Jesus fez durante seu ministério foi discipular. Sempre debatemos se Ele curou, ou ensinou ou pregou, mas sim, Ele fez tudo isso. Mas passou a maioria do tempo com seus doze discípulos, que se tornariam líderes da igreja primitiva. Por quê? Jesus percebeu que poderia agir muito mais através dos doze do que poderia sozinho. Então ele entrou em suas vidas e os convidou a segui-lo. Ele os convida a andar com ele e aprender com ele. E no início é um relacionamento casual. Mas aos meses se passarem, isso se torna mais profundo e eles crescem. Perto do fim de sua vida... Ele promete a eles o Espírito Santo. E em João capítulo 14, na conversa final com seus discípulos, começando com o verso 16, Jesus diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Ele continua falando sobre como os deixará, mas não os deixará órfãos. Ele virá outra vez, e eles o verão de novo. O resto do mundo não o verá porque não conhece, mas eles o verão. Ele não está falando da segunda vinda, quando todo o olho verá, mas sobre quando o Espírito vier. E no verso 20 ele diz, Naquele dia, quando o Espírito Santo descer, o Consolador vier, vocês saberão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu em vós. O discipulado mudaria só de andar com Jesus, estar com Jesus, para ter Jesus habitando neles. Falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Mas o que quero é definir discipulado para você. Um discípulo é aquele que anda com quem o ensina e se torna submisso a esse mestre para se tornar como o mestre. Note esses pontos. Anda com o mestre, aprende com o mestre, vive com o mestre, se submete e vive em submissão ao mestre para poder se tornar igual ao mestre. Bom, já exploramos um pouco de como isso acontece com Cristo vivendo em nós. Falamos sobre como obediência e relacionamento se conectam nesta parceria madura. Isso que é discipulado. Permita-me lhe perguntar, qual é a aparência de um discípulo? O que fazemos como discípulos? Todo mundo é um discípulo? Bem, em certo sentido sim. Todos somos discípulos. Mas somos somente meros seguidores, seguindo Jesus à distância? Ou estamos realmente aprendendo com Ele diariamente, andando ao seu lado para que Ele habite em nós? E quando lidamos com os outros? Em que estamos focando? Lembre da comissão evangélica, Mateus 28, versos 18 a 20, onde toda autoridade é dada a Jesus no céu e na terra. e Esse comando continua dizendo, vão por todo o mundo e façam discípulos. O único imperativo ou comando em forma de verbo nestes versos é fazer discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os a absorver o que Deus tem mandado. E Ele prometeu: Estarei com vocês até o fim dos tempos. Não é sobre ensinar, não é sobre pregar e nem mesmo sobre batizar. Esses são só passos no processo de fazer discípulos. Jesus convocou sua igreja, convocou a você e a mim a fazer o que Ele fez fazer discípulos. Mas eu percebo que não há como eu possa fazer isso. O que eu faço é andar ao lado das pessoas e ajudá-las a abrir o coração para Deus para que Ele as transforme. Quando ela aceita Jesus, tenho o privilégio de dividir com elas as boas novas de como viver com Jesus, como fortalecer sua vida, como se aprofundar com Deus e experimentar Jesus em sua vida diária. Então, que é discipulado? Discipulado é a arte de tornar a vida de uma pessoa em uma parceria crescente com Deus. Começa com a segurança da salvação pela aceitação do Evangelho e continua integrando os comandos de Cristo em todas as áreas da vida diária. Você e eu temos o incrível privilégio não só de ser discípulos e andar com Jesus, temos o privilégio de ajudar e fazer outros discípulos, ajudando-os a se tornarem discípulos.
0: Maravilha. Não tenho dúvidas que ao terminarmos esse curso, teremos ferramentas e condições de ensinar os outros e de nós mesmos sermos discípulos mais capacitados do nosso mestre Jesus. Nós estamos terminando a aula de hoje, querendo mais uma vez lembrar que é muito importante, que, se você está acompanhando essa aula pelo YouTube, não deixe de antes de terminar esse dia, diante de, de você descansar, ou agora mesmo, nesse momento, abra lá no desenvolver.org, acesse módulo 3, faça a sua inscrição. Lembrando que ali temos livros que você pode, que você pode baixar, conteúdo riquíssimo para você poder começar a treinar essa aula de hoje do Pastor Bulhão sobre como pregar sermões de mordomia. A gente precisa de conteúdo. Então, lá você tem livros extraordinários com conteúdos profundos, espirituais, bíblicos, que vão te ajudar nessa jornada. Não se esqueça, faça a sua inscrição e queremos lembrar que na próxima terça-feira nós estaremos continuando a nossa segunda aula desse terceiro e último módulo. Nós queremos cumprimentar e mandar o nosso abraço a todos os líderes, a todos os irmãos, a todos os pastores que estiveram nos acompanhando nesse dia, esperando mais uma vez que a bênção do nosso Deus possa ser constante e diária na sua vida. Lembrando, mais uma vez, que na próxima terça, às sete e meia da noite, nós estaremos aguardando a todos vocês e todos os nossos líderes e amigos para a nossa segunda aula, o nosso terceiro módulo, a mordomia é o Discipulado. Eu quero te convidar, assim como você está, mais uma vez, fechar os seus olhos, porque nós queremos agradecer as, bênç as bênçãos de Deus que foram derramadas nas aulas na aula de hoje. Vamos lá, orar. Tá, querido, muito obrigado. Estamos terminando a primeira aula desse terceiro, e é o último módulo. Agradecidos porque a tua palavra mais uma vez nos trouxe inspiração. Assim como foi dito pelo pastor Buyon, assim como foi dito pelo pastor Richard Maxon, nós estamos aqui com o desejo de sermos instrumentos em tuas mãos para servirmos na capacitação e na formação de novos discípulos para o Teu reino. Abençoa-nos nesse processo. Ajuda-nos para que, através de tudo que estamos aprendendo, possamos transmitir uma mensagem clara, profunda, daquilo que representa a mordomia cristã. E assim, Pai amado, temos mais homens e mais mulheres que entenderam e que estão vivendo a experiência de fazer do Senhor a essência, a prioridade de suas vidas conosco, abençoa todos os nossos amigos que estão nessa aula ou que estarão acompanhando essa aula em algum outro momento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço para você, uma boa noite. Lembramos que na próxima terça, às sete e trinta da noite, estaremos te esperando mais uma vez para a nossa segunda aula do nosso terceiro módulo do EAD, Amor mordomia é um Discipulado.